0: Oft ist auch im alternativen Bereich, im spirituellen Bereich, sind wahnsinnig beseelte, wunderschöne Projekte da, aber da fehlt ganz oft auch einfach die, die Grundbasis, dass das stabil dasteht. Es das sind oft Dinge, die entstehen, unglaublich schön sind und dann wieder zerfallen.
1: hallo und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du dabei bist. Hier in diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst. Heute geht es um das Thema Community. Und da wirst du dich vielleicht denken, was hat das jetzt erstmal mit Berufung zu tun? Ich kann dir sagen, jede Menge, denn deine Arbeitskollegen, die sind, und das ist ganz einfache Mathematik, eben die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst wenn du in einem ganz klassischen Arbeitsverhältnis bist. Und jetzt überleg dir mal, was für Werte deine Arbeitskollegen haben und ob du mit denen auch so übereinstimmst. Denn du hast vielleicht auch schon mal den ähm, Satz gehört, du bist der, und der ähm, Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, du wirst wie deine Arbeitskollegen oder beziehungsweise wie die Menschen, mit denen du eben am meisten Zeit verbringst, ob du eben willst oder nicht. Also in diesem Beispiel heißt es dann tatsächlich, die Umwelt formt den Menschen und nicht irgendwie umgekehrt. Und deshalb ist es auch so wichtig, genau zu schauen, was für Qualitäten denn die einzelnen Menschen haben, mit denen ich da so viel Zeit verbringe. Und in unserer Gesellschaft, da haben wir ein sehr großes Problem mit dem Thema Community und Nähe. Jetzt während dieser Zeit, während den ganzen Regularien ist sowieso aber auch davor, da hatten wir schon sehr viel Nachholbedarf. Ich erinnere mich da noch an meine, an meine Zeit als Angestellter und ich hatte mit meinen Kollegen ein gutes Verhältnis gehabt. Wir haben viel zusammen gelacht, wir haben da viel gewitzelt, aber so eine richtige Nähe war da eben nicht da. Und ich weiß noch, das war für mich ein ganz schlimmes Gefühl gewesen, das zu realisieren, mit den Menschen, wo ich dann wirklich doch so viel Zeit miteinander verbringe, dass ich mich dann, wenn wir dann irgendwie auf einer Weihnachtsfeier waren oder sonst irgendwo, war ich dann mit so vielen Menschen in einem Raum drin und habe mich dann trotzdem sehr alleine gefühlt. Und deshalb habe ich jetzt dieses Interview aufgenommen. Ich habe das aufgenommen mit dem Sebastian. Er hat nämlich in Wien eine Community gegründet, die Vitality Base wo es darum geht, wirklich Begegnung zu anderen zu schaffen. Also einen Raum kreiert, wo jeder so sein kann, wie er möchte. Alles natürlich und mit dem Vorbehalt von den ganzen Corona-Regularien, dass das alles stimmt, alles ganz offiziell. Und quasi einen Raum erschaffen, wo jeder Workshops halten kann, wo jeder sich künstlerisch betätigen kann. Und einfach auch nur mal so sich selbst zum Ausdruck bringen, Bringen kann und herausfindet, was ist eigentlich für ihn gerade wichtig, was ist für ihn, ähm, was soll für ihn auch seine Berufung sein. Denn um die Berufung selbst herauszufinden, da braucht man auf jeden Fall Platz zum Spielen, Platz um sich selbst zu erfahren, einfach mal nur um auszuprobieren. In diesem Interview, da reden wir darüber, wie das genau geht was er mit der Vitality Base wirklich vorhat, wie er selbst dazu gefunden hat. Und ich wünsche da einfach sehr viele Erkenntnisse. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dich da dann auch dort in diesem Projekt auch mit einbringen. Ganz zum Schluss ähm, verrät noch der Sebastian wie. Und falls das für dich noch etwas ist oder vielleicht, falls du Leute kennst, für die das was sein könnte, Lade dich auch dazu ein, diese Folge zu teilen auf deinen Kanälen und jetzt wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Eine von unserer größten Herausforderungen hier in unserer Gesellschaft ist, denke ich mal, dass wir eine Gesellschaft erschaffen haben, wo wir es gemeistert haben, dass wir uns gegenseitig nützlos fühlen. Und deshalb bin ich sehr froh, heute einen Gast zu haben, der auch dabei ist, das zu ändern. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-TV-Podcast, Sebastian Hornstein. Wunderschönen Tag, hallo Ferdinand, schönes Du da bist. Sehr gerne. Sebastian, wir sind hier in Wien, hier in der Vitality Base. Das ist eine Community oder ein Raum, sage ich jetzt einfach mal, den du gegründet hast, wo es Raum gibt für, Work, für Workshops, wo sie andere austoben können. Aber die Besonderheit dort ist auch noch, dass du ganz klar sagst, hier ist es nicht einfach irgendwie so... Eine Räumlichkeit, die du einfach buchen kannst und tolle Workshops machen kannst. Hier ist auch der Gedanke dahinter, dass sich Leute aktiv einbringen. Hier ist Platz für Kreativität und der Gedanke dahinter, dass Leute dann aktiv diese Kreativ Kreativität, diesen kreativen Raum nutzen. Habe ich das so richtig ungefähr gesagt?
0: Ist ja gut eigentlich, gut beschrieben. Ich denke, es ist, es ist heutzutage recht wichtig, dass man schaut, dass man von Mensch zu Mensch agiert dass die Menschlichkeit erhalten bleibt bei den Dingen, die man tut. Und das ist, glaube ich, der Aspekt hier, dass oft, wenn man, wenn man Dinge versucht zu organisieren oder in einem System zusammenzufassen, was meiner Meinung nach, auch, glaube ich, auch aus einer guten Intention gestammt hat oder stammt, ähm, dann ist es oft so, dass man mit viel Regeln einfach dafür sorgt, dass Menschen sich gegenseitig entfremden ähm, und, und das an sich, das Leben, wie es ist, in seiner Vielfalt, in seiner Lebendigkeit, in seiner Spontanität einfach oft äh, nicht wirklich Raum findet. Und deswegen gibt es die Vitality Base in Wahrheit. Ja. Einfach, dass Menschen wirklich zusammenkommen können, um sich ihren eigenen Prozessen zu widmen, um füreinander da zu sein, um miteinander in einem, einem Raum was Gutes zu tun, den sie dann regelmäßig besuchen und als
1: eine Art zweites Zuhause empfinden können. Ja. Mhm. Wie sieht es jetzt ganz konkret aus? Also Wenn ich jetzt Lust habe, irgendwie einen Workshop zu geben oder auch einfach nur Workshops zu, zu besuchen, oder einfach dann nur Lust auf Gemeinschaft habe. Mhm. Kann ich dann einfach vorbeikommen und schauen, was es gibt? Oder wie, sieht das, wie kann ich mir das da ganz konkret vorstellen? Okay. Wir, sind, wir haben vor fünf Monaten gegründet.
0: Das heißt, ich habe mit einem kleinen Team zusammen einfach diesen Raum hier gestartet. Das Projekt an sich gibt es schon seit längerer Zeit. Seit circa fünf Jahren habe ich begonnen, die Recherche zu beginnen und zu schauen, was es wirklich braucht. Jetzt ist es so, dass wir quasi aus der alten Form, aus, aus quasi dem, dem systemkonformen sozusagen heraus, versuchen das Ganze aufzulockern und weiterzumachen, damit es eigentlich möglich ist, dass die Menschen die sich hier frei bewegen können. Und natürlich muss man zum Beispiel für die Räumlichkeiten muss, muss gesorgt sein, auch finanziell. Deswegen machen wir es so, dass man den Raum normal buchen kann, zu sehr guten Konditionen und jetzt zunehmend zeitfrei gemacht wird, in der einfach der Raum frei ist für whatever, das heißt, wo wirklich einfach alle Räume, also alle Räume, wir haben ja sechs, sieben verschiedene Räume zu verschiedenen Themen, Atelier, Studio, Entspannungsraum, ein werdenden Wellnessbereich etc., etc., dass die Menschen die Chance haben, jetzt momentan noch jeden Donnerstag zum Beispiel frei zu kommen und einfach den Raum zu nutzen, so wie es ihnen beliebt und einfach aus dem Moment raus zu entscheiden, was das nächste ist. Das heißt, wir machen bewusst am Donnerstag gar kein Programm, halten den Raum frei, um einfach zu zeigen, dass es auch anders gehen kann, dass man einfach als Community einfach da ist und, und sich selbst organisiert und auch die Menschen aus der Spontanität eben Dinge machen können.
1: Ja. Wie ist diese Idee genau entstanden? Also du hast mir schon ein bisschen, wir kennen es jetzt schon ein bisschen ähm, besser und du hast mir erzählt, du hast auch ein eigene, eine kleine eigene Firma, ja. eine ähm, Tonfirma oder äh, ja. wie, wie kann man das richtig sagen?
0: Ähm, ich habe vor zwei Jahren meinen eigenen Lebenstraum erfüllt, und das ist High Vibe zu gründen. Das ist eine Firma, die sich damit befasst, Musikwünsche zu erfüllen, jeglicher Art. Das heißt, wir sind eigentlich ein, ein Netzwerklabel gegen den Energieausgleich. Das bedeutet, dass wir in dieser Firma dafür sorgen, dass Menschen, die ein Bedürfnis haben in Bezug auf Musik, das äußern können. Und man gemeinsam in einer Stunde sich hinsetzt und überlegt, wie das realisierbar ist. Und dann helfe ich zum Beispiel dabei, die richtigen Menschen zu vermitteln, die das umsetzen, beziehungsweise mache ich sehr viel selber. Da sind Audioproduktionen dabei. Das sind, also das geht von, ich brauche ein Security, bis zu, ich möchte eine ganze Tour umsetzen. Da ist eigentlich alles dabei. Und dementsprechend ist es dann sehr unterschiedlich, wie man mit der Situation umgeht, je nachdem, was der, was der Kunde dann braucht dafür.
1: Und du hast mir ja gesagt, du hast jetzt das jetzt schon quasi sehr im Markt etabliert und hast es aber da nicht irgendwie genug gehabt, hast nicht genug gehabt, sondern jetzt noch das andere Projekt gestartet, eben die Vitality Base. Ja, es ist lustigerweise so, dass vor... Um auf deine
0: Frage ganz anzugehen: um, vor fünf Jahren, circa sechs Jahren, glaube ich sogar, habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die wirklich, zumindest meiner Auffassung nach, wirklich das Leben leben so, wie es sich gehört. Das heißt, wo viel Verbundenheit zwischen den Menschen da ist, wo man Projekte realisiert, sich gegenseitig unterstützt. Und, ne? Also einfach die erste Community kennengelernt. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es das gibt. War mir ein Riesenanliegen, schon als Kind irgendwie sowas zu spüren oder dieses Familiengefühl. Wir nennen uns Family auch, ja. Das ist für Familiengefühl zu erleben und das hat mich inspiriert, auch so ein Projekt zu machen und das aber ganz am Boden zu bringen. Das heißt, oft ist auch im alternativen Bereich, im spirituellen Bereich, sind wahnsinnig beseelte, wunderschöne Projekte da, aber da fehlt ganz oft auch einfach die, die Grundbasis, dass das stabil dasteht. Es das sind oft Dinge, die entstehen, unglaublich schön sind und dann wieder zerfallen. Und deswegen habe ich mir damals schon begonnen, Gedanken zu machen darüber, wie man so ein Projekt so umsetzen kann, dass es zum einen wirklich ähm, gesetzeskonform ist und wirklich stabil dasteht, rein von der Rechtslage her. Und zum anderen aber auch die Freiheit bietet, damit man sich entfalten kann und, und sozusagen die Gesetze um die Situationen geschmiedet werden und nicht umgekehrt. Und da habe ich dann einfach begonnen, mir Gedanken zu machen. wie gesagt, das heißt, ich habe ein kleines App gebaut und eine Software geschrieben, die sich einfach damit befasst hat, zu kategorisieren, was wir alles tun und das zu organisieren. Und daraus ist dann mit der Zeit eben die Vitality Base entstanden. Ich habe meinen, nach, also nach mehreren Projekten, die ich mitbegleitet habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich um mich jetzt kümmern möchte und habe High -Vibe gegründet, weil das mein persönlicher Werdegang ist. Die Vitality Base war aber immer parallel auch ein Thema. Und das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einfach der richtige Platz dafür gefunden wurde. Und das ist einfach im, ja, im Juni passiert. <lacht> also mehr oder weniger zufällig eigentlich.
1: Das ich möchte da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Du hast ja gesagt, du hast jetzt da vor sechs oder fünf Jahren so die, das erste Mal eine wirkliche Community gefunden. Also wirklich mal das Gefühl gehabt, wirklich ähm, unter Gleichgesinnten zu sein. Ja. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal das hatte. Das war für mich unglaublich gewesen. Das war mit... Da war ich 24, also als ich mal den Jakobsweg gelaufen bin und dann da ganz zum Schluss habe ich da auch mal ähm, so eine ja, Community gefunden oder so ein ganz starkes Community-Erlebnis gehabt. Wie war das da bei dir gewesen, also hast du das ganz bewusst gesucht oder was, wie, wie äh, war das einfach, dieses Erlebnis? Ein genialer Zufall. Ähm,
0: also für mich ein völliger Life-Changer eigentlich. Ich habe damals gearbeitet an einem Ort, wo ich also unterstützt habe, in einem Geschäft, völlig egal eigentlich, ähm, und da ist mein Flyer in die Hand gedrückt worden von einer, einem Vortrag, der sich damit beschäftigt, wie man das System einfach äh, sinnvoll nutzen kann, so quasi. Und bin dorthin gegangen, habe dort ein Erlebnis gehabt, das nicht so schön war. Habe dort erlebt, dass die Menschen da was tun, das mir gar nicht entspricht eigentlich, und habe den Menschen, der mich eingeladen hat, da gibt es längere Geschichte, die damit verbunden ist, aber die ist gerade nicht wesentlich. Ich habe den Menschen, der mich da eingeladen hat, darum gebeten, sich mit mir zu treffen und um mir genau zu schildern, warum er das gemacht hat und warum er mich eigentlich nicht noch vorbereitet hat, dass das eigentlich eine Sache war, die ein bisschen so gegen den Staat geht und einfach nicht, nicht cool ist, aus meiner Sicht, wie auch immer. Das hat mich, einfach, das hat mich interessiert. Ich wollte mich mit den Menschen nochmal auseinandersetzen und schauen, ob man da einfach was lernen kann. So. Und diese Person hat gesagt, also der Mensch hat gesagt, dass, dass sie gerade beim Abbauen ist von einem Festival. Und dass ich doch dorthin kommen soll. Dann bin ich zum Längenfeldpark gefahren, wo wir uns treffen sollten, und sie war gerade nicht anwesend, weil sie Sachen weggebracht hat.
1: Der Längenfeldpark, der ist in Wien. In Wien, oder? ganz genau. Okay. ja.
0: Bei der Längenfeldgasse. Ich ähm, komme dort an und sehe dort vier Menschen auf einer Matratze liegen. Mitten im Park, so. <lacht> ähm, war heißt, ein bisschen erstaunt und mich gefragt, was, wo, wo ich hier gelandet bin. Und habe Hallo gesagt und die haben mich zu sich gebeten, und keine fünf Minuten später habe ich realisiert, dass das unglaublich herzliche Menschen sind, die dort ein Fest gemacht haben, das im Grunde für alles sorgt, wo es einfach eine Open Space Kitchen gab, wo man Essen bringen und, und nehmen konnte, wo es einen öffentlichen Kleiderschrank gab, wo man sich einkleiden konnte, neu. wo ein, eine kleine Healing Area, wo die Menschen einfach miteinander gekuschelt und, und, und irgendwie schöne Sachen gemacht haben, Ritual gemacht haben und halt Yoga und, und alle, alle möglichen Dinge so im alternativen Bereich und eine kleine Bühne. Ähm, und das Ganze eigentlich aus dem Nichts irgendwie zusammengebracht. Es hat einfach ein Riesenhaufen Menschen, die einfach alle einen Teil getan haben, damit dort ein, ein Fest, Festival stattfinden kann in der Öffentlichkeit, wo alles kostenlos war zum einen, was für mich nicht der wesentliche Punkt ist, aber doch durch die Verfügbarkeit, die Verfügbarkeit war das so schön. Das heißt, es wurde einfach für alles gesorgt, es wurde für jedes Bedürfnis gesorgt und es war ein unglaublich schön starkes Miteinander spürbar. Und das hat mich total fasziniert, weil das einfach die Art und Weise ist, wie ich mir vorstelle, das Leben schön, schön zu gestalten, ja? dass man miteinander tut. Anstatt dass jeder sein Süppchen kocht und man eigentlich teilweise ist ja sehr kompliziert, zum Beispiel jeder einen Betonklotz hat, in dem man seine Zeit verbringt. Und dann trifft man sich in einem Beisel, um sich zu betrinken. Möchte ich alles nicht werten, es ist mehr für mich persönlich, war das eine neue Welt. Das war für mich wirklich ein Erlebnis, das einschneidend war und das alles verändert hat. Und ich habe instant, also ich habe sofort an dem Tag beschlossen, dass ich mit diesen Menschen auf ihre weitere Reise gehe. Und das war dann, ja, das, da hat einer von diesen Menschen eben einen, einen ähnlichen Platz wie diesen hier eigentlich gestaltet gehabt, als Zwischennutzung für ein Jahr. Und ich bin damals als Eventmanager irgendwie reingekommen in die Geschichte und habe gesagt, ich helfe gerne, das zu stabilisieren. Und habe dann diese ganzen Menschen kennengelernt und die ganzen Projekte mir angeschaut und einfach weiter. Deswegen bin ich in den, in den Tribe, in die Vienna-Family so reingewachsen.
1: Wie hat sich das für dich damals angefühlt? Es ist schwierig, das zu beschreiben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, wie wenn man seinen, ja, ich würde fast sagen, wenn man sein Leben in einer VR-Brille verbringt und man nimmt sie ab und steht in der Natur. So kann man das beschreiben. Das war für mich einfach echt. Das war für mich eine der ersten Situationen in meinem Leben, wo ich gespürt habe, das rennt so, wie ich mir das Leben vorstelle und die ganzen Fragen, die ich hatte, warum wir es nicht so tun, waren plötzlich verpufft, weil ich Menschen gefunden habe, die das machen. Und es das das fällt mir nach wie vor, es ist nicht so einfach, das zu beschreiben. Also Lebendigkeit ist ganz stark hergekommen und, und eine riesen Freude am Miteinander und das Gefühl, nicht allein zu sein, nicht isoliert zu sein. Und, nicht über seinen Status definiert zu werden oder über seine, seine Fähigkeiten, sondern vielmehr über die, die Herzenswünsche, die man hat und die Talente, die man miteinander teilen kann. So. Ich denke, das ist
1: ein ganz wichtiger Aspekt von unserer Gesellschaft, dass wir das mhm. eben, eben noch nicht haben im, 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 im großen Ausmaß. Also, ich kann mich noch sehr daran erinnern, wie ich noch im Angestelltenverhältnis war und ich bin auch da mit meinen Kollegen auch, teilweise auch gut ausgekommen. Doch wir haben einfach so viel Zeit miteinander voll, vollbracht oder vollbracht, miteinander verbracht mhm. eben, so wenn man das einfach mal so auf, auf die Stundenbasis runterrechnet. Das ist ja auch nichts anderes als eine Lebensgemeinschaft, eine, eine Firma. Also viele Leute meinen ja, wenn sie in, in die Arbeit gehen, dann ist das dann nur eben geschäftlich und dann nach acht Stunden können sie dann wieder für ein paar Stunden dann eben privat sein und nennen das dann Work-Life-Balance. Ich, ich, ich äh, zweifle das sehr an. Ich glaube, wir sind einfach 24 Stunden Mensch. Und genau das ist auch eben das Interessante, dass wir es als, als Gesellschaft es vollbracht haben, dass wir zwar viel Zeit miteinander verbringen, irgendwie in, in, in Firmen oder in vielen Projekten, und es trotzdem irgendwie schaffen, einsam zu fühlen. Ich glaube auch, dass das eine, dass wenn man
0: sich das historisch anschaut, ist das eigentlich alles recht logisch. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der es nicht so einfach war, einfach so mal versorgt zu sein und, und einfach alles zu haben, was man als Lebensgrundlage braucht, und entwickeln uns da langsam raus. Das heißt, vielleicht ist das ganz normal und richtig so. Und ich glaube auch, dass es sehr stark auf den Typ Mensch ankommt, ob der in, in seiner eigenen Arbeit zum einen erfüllt ist und zum anderen auch sich verbunden fühlt mit den Menschen in der Umgebung. Und das heißt, da ist eigentlich wahnsinnig viel Potenzial auch für die Menschen zu sehen, dass, dass man sich das aussuchen kann in unserer Gesellschaft. Und dass da definitiv, so wie du sagst, ich finde das total schön beschrieben, ja? dass <lacht> ähm, ja, das einfach... Also wenn es schneiden oder wahrscheinlich besser oder was? sonst haben aber wir Licht das ist wurscht. Ähm, naja. Schneiden, schneiden wir raus. Aber, das mhm. stimmt. Stört, aber stört ich das? wenn es das Licht verändert hat, mischt das nicht. Aber es hat sich halt stark verändert. Das sieht man eindeutig, oder im Video?
1: Ja, sagen wir einfach so. Ja? Jetzt, jetzt, hat unser, äh, unser Licht gerade ein bisschen einen extra Boost bekommen, falls ja. ihr euch das wundert. Aber wir, wir lassen das einfach so. So dann ist better denn than, than perfection. Passt. Super. Hätte ich so. Wo waren wo, ja, wo waren wir? Ähm, genau. Ich
0: persönlich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass man im Beruf erfüllt ist und dass man seine Zeit mit etwas verbringt und mit Menschen verbringt, mit denen man gern kann und gut kann. Und ich glaube, dass das durchaus möglich ist. Es ist halt ganz oft eine Frage der Informationen, die man hat oder des eigenen Horizontes so im Leben wie weit man da reinkommt. Ja, es gibt Menschen, die verbringen ihr ganzes Leben damit, Sachen zu machen, die sie unglücklich machen und fühlen sich total auf Distanz mit den Kollegen. Es gibt Leute, die haben noch nie einen Beruf gehabt, wo sie nicht verbunden waren mit den Menschen und, und, dem, und dem Beruf selber. Und ich glaube, das kommt. Das sind unglaublich, unglaublich verschiedene Schicksale, die da so verstrickt sind und, und sich ergeben. Deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht pauschalisieren. Aber ich finde es total schön, den Ansatz zu haben, dass wir doch da sind, um das Leben zu leben. Und dass es ganz wichtig ist, dass man ein Einkommen haben, dass es wichtig ist, dass man in der Gesellschaft auch seinen Teil tut, damit das Ganze funktionieren kann. Aber ich glaube, die Grenze sollte schon sein, wo man sich wohlfühlt. Also es sollte schon wichtig sein, dass man wahrnimmt, dass man das Recht hat, die Möglichkeit hat, etwas zu tun, das einen wirklich erfüllen kann. Ja. Und dann auch nicht mehr Arbeit als Arbeit sieht, sondern als einen Teil vom, vom
1: eigenen Leben. Ja. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Einer auch der wichtigsten Gründe, warum ich dich auch jetzt hier zu dem Interview gebeten habe, ist, weil ich ja auch eine ähnliche Erfahrung gehabt hatte in, in ähm, Australien, mhm. bin ich dann auch zu einer Community gekommen, wo ich auch einfach mal bloß sein konnte ja. und wo ich dann auch dann die Ruhe gefunden habe und wo ich mir auch dann selbst auch mal eine Auszeit genommen habe, weil ich habe gemerkt, so meine Arbeit, das, was ich vorher gemacht habe, das stimmt gar nicht mehr. Mhm. Ich hatte aber keine Ahnung, was soll ich jetzt eigentlich anderes machen? Und das war für mich unglaublich wichtig gewesen, einfach mal diesen Raum zu haben, ja. Einfach nochmal zu spielen, zu schauen, okay, wer bin ich jetzt eigentlich denn ohne Arbeit? Und das ist ja auch, auch, auch etwas, was jetzt hier auch die Vitality Base bietet. Mhm. Also bietet auch, so wie ich das verstanden habe, auch den Raum genau dafür, um sie nochmal selbst zu entdecken. Absolut.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen bemängeln so im System. Dass, dass die Leute, die noch die Orientierung nicht haben oder nicht das tun, was für sie richtig ist, den Raum nicht bekommen, ihm mal einfach zu sein. Das hast du schon angesprochen, weil das ist der Punkt. Ähm, oft ist es so, dass man entweder Dinge ausprobieren muss, von denen man glaubt, dass sie das Richtige sind, oder mal alles weglassen muss, um selber festzustellen, was für einen richtig ist. Und dafür braucht man Raum, dafür braucht man Luft zum Atmen. Und durch die Verpflichtung bzw. den Druck, etwas leisten zu müssen, geht das oft verloren oder, oder ist das einfach im Hintergrund. Und die Menschen rennen im Rad, ohne zu wissen, wie sie rauskommen und das ist halt das ist so witzig, weil das macht viel kaputt, dass eigentlich total gut gemeint ist und gut gemacht ist. An sich ist die Organisation, also wie, wie das organisiert ist, das System ist an, an sich geschickt gemacht oder es entspricht einfach den Menschen auch. Das macht, macht schon Sinn irgendwo, aber wenn dieser Aspekt nicht da ist, dass die Menschen selber wählen können und, und ich wirklich, sich wirklich spüren können in dem, was sie machen, dann fühlt man sich verpflichtet und versklavt oft in manchen Fällen und das geht nicht. Da sind wir hier, ja, das ist ein, eindeutig ein Grund, warum es die White Alternative TVs gibt.
1: Ja. Wie war das jetzt, als du die jetzt da gegründet hast? Haben dann die Leute, du, deine ganzen ähm, Freunde, deine ganzen Bekannten gesagt, so, oh ja, endlich gibt es das, endlich gibt es da hier einen Raum, wo wir uns, uns ähm, austoben können? Oder wie war da am Anfang die Resonanz gewesen? An sich sowohl als auch. Witzigerweise merkt
0: man aber, wenn man sowas dann wirklich umsetzt, dass ähm, die Gewohnheiten, die wir haben in der, in der Gesellschaft, sehr tief sitzen. Das heißt, es ist in erster Linie konsumiert worden. Ganz witzig, also wir hatten gleich am ersten Wochenende hatten wir wirklich 250 Leute da irgendwie und waren total geflasht davon, wie stark, das, wie, wie stark das angenommen wird oder wie stark die Menschen resonieren damit. Und gleichzeitig ist der Gedanke von wirklicher Community und davon, dass jeder einen kleinen Teil tut, damit alle was davon haben und man sich frei bewegen kann, das ist etwas, das muss man erst etablieren, weil die Menschen es einfach nicht gewohnt sind. Die Leute sind es natürlich gewohnt, dass man ein Event macht. Sie kommen, konsumieren das, zahlen ihre Spende oder ihren Eintritt und ähm, können dann innerhalb des Rahmens das machen, was sie gewohnt sind. Und das ist für mich, ich denke da ganz anders und bin ganz anders gewohnt, deswegen war das für mich fast ein bisschen skurril. Ähm, aber man merkt, dass es mit der Zeit einfach kommt. Dass die Leute, umso öfter man mit ihnen spricht oder auch einfach zeigt, was das hier ist, desto mehr diese alten Muster aufbrechen und und die Leute ins Kreativsein kommen, die Leute selber Verantwortung übernehmen für Dinge, die sie persönlich schöner haben wollen hier. Und, und man einfach so dieses Große Ganze einfach entdeckt und den Freiraum darin. Das ist ein, ein super schönes Beispiel, ist, dass wir ein Helfer, oder wir haben eine Fest gemacht kürzlich. Und da also haben wir bewusst nicht zu viel Programm gemacht mal, damit Raum da ist, dass die Menschen in Kontakt treten miteinander oder auch spontane Dinge entstehen können. Und das Witzige war, ich habe die ersten zwei Stunden habe ich habe ich beobachtet, war ein bisschen habe mich ein bisschen rausgenommen und geschaut, dass ich nicht so viel reingreife so, und habe festgestellt, dass sich alle in eine Ecke setzen und plaudern. Die gesamte, also alle, die da waren, sind miteinander in einer Ecke gesetzt und haben ge geplaudert. Was total schön ist. Und es geht ja auch uns Menschen oft nur um den Kontakt zu Menschen. Ja. Aber wenn man dann 355 Quadratmeter mit allen Möglichkeiten hat, wo man einfach auch ein Bild malen könnte zusammen, um sich auszudrücken oder etwas nähen oder einfach ähm, musizieren miteinander, alles Mögliche, gibt es dann doch ähm, oft nur die ganz die wenigen Dinge, zu denen die Menschen greifen, die sie gewohnt sind. Und dass das sich ändert oder dass, das, dass da auch wirklich ein Bedürfnis entsteht, ähm, ist sehr, sehr unterschiedlich. Da haben wir, da haben wir einfach diese eine, diesen einen Typ Menschen, der, der eher alternativ ist, der eher auch seine kreativen Aspekte irgendwie ausleben möchte und der, der da einfach sofort reinkommt und sich denkt, wow, Wonderland, ich kann hier was machen und ich fühle mich hier richtig wohl und es sind Menschen da und lassen uns was kochen und bam, bam, bam. So. Und es gibt halt diesen anderen, diese andere Sorte Mensch, so der herkommt und überhaupt nichts anfangen kann mit der Vielfalt, weil sie überfordert sind, weil es einfach nicht klar ist, was man dann macht. So, hey, hier hier gibt es ein Tonstudio, äh, wem gehört das? Und nicht, wow, hier gibt es ein Tonstudio, ich mache ein bisschen Sound, weil ich Lust habe. Und da ist es spannend, einfach diese Grätsche irgendwie so zusammenzubringen und zu schauen, wie man das vereinen kann. Das ist eine ganz riesen, also eine lange Reise, glaube ich, die sich, die, nicht, die, sich, die ich nicht als C empfinde, weil es einfach passiert. Aber man merkt, dass es nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass das sofort angenommen wird. Das dauert ein bisschen. Ja. Mhm. So, die muster aufbrechen, ganz logisch eigentlich, dass die Menschen einfach ihren eigenen Groove hier in diesem Platz einfach finden.
1: Ja. Mhm. Jetzt könnt ihr jetzt, also stelle ich mir mal vor, unsere Zuhörer oder Zuschauer können sich auch fragen wie du hast jetzt hier quasi eine Community Base mitten in der Corona-Zeit gegründet. Mhm. Geht das überhaupt? Ist das, ist das überhaupt rechtskonform? Ja. Das ist ja der Witz. Der ursprüngliche Gedanke
0: war, dass wir diese, diese Community-Idee, dass das sehr viel mit dem alternativen Bereich, mit Hippies, diese Geschichte so zu tun hat, dass wir das Ganze auf den Boden bringen. Und mir ist es mega wichtig, dass alles gesetz gesetzeskonform ist hier. Das heißt, wir achten darauf, dass man einfach entsprechend der Lage, und jetzt gerade in diesem Moment ist sie ganz besonders schlecht natürlich mit den sechs Personen, ähm, dass wir auf die eingehen und einfach die... Dinge so designen, dass innerhalb dieses Rahmens alles möglich ist. Und man trotzdem schaut, wie kann man das so machen, dass die Menschen das Gefühl von Gemeinschaft erleben können. Auch wenn man jetzt sagt, okay, wir haben Platzzuweisung zum Beispiel, dass wirklich jeder seinen Sitzplatz hat und die Leute, wenn sie aufstehen, eine Maske tragen müssen. Das ist so ein Beispiel. Und das haben wir immer wieder gehabt in letzter Zeit, weil es halt notwendig war. Und da ist es trotzdem möglich, dass man die Events selber so designt, dass es Verbundenheit schafft zwischen den Menschen. Und dass sie auch eine gewisse Form von Freiheit darin finden. Und so versuchen wir einfach, das zu vereinen wieder, also auch aus einer Herausforderung ein Potenzial machen in Wahrheit und Sachen, die so Missstände halt zu, zu Möglichkeiten umwandeln. In Wahrheit, ja.
1: Sehr schön. Mhm. Wo siehst du da die Zukunft von der Vitality Base? Mhm. Es ist
0: eigentlich ganz klar, also an sich ist diese erste Phase dafür da, dass wir als Menschen zusammenkommen und jeder mal sich selber wirklich spüren kann. Das ist das Wichtigste am Anfang. Das Endziel ist aber eindeutig Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Es geht mir hier nicht darum, dass wir ein lustiges Wohnzimmer haben, wo wir einfach Spaß haben können – ganz wichtiger Aspekt – aber das Ziel ist eindeutig, dass wir versuchen zu schauen, ob der Mensch diese Wende machen kann, dass er so mit dem Planeten umgeht, dass es gut ist für alle. Das heißt, mir geht es darum, dass man Projekte ähm, ins Leben ruft und auch weiter fördert, jetzt welche, die schon gestartet haben wo wir einfach nachhaltiger mit Ressourcen umgehen, schonender mit Ressourcen umgehen, Dinge teilen, die jeder hat und, und nicht hunderttausendmal besorgt werden müssen, so ein bisschen unsere Talente teilen miteinander und uns helfen bei, bei Herausforderungen, die Einzelne im Leben haben, wo man eben den, Wissen, den Wissenstand zum Beispiel nicht hat oder einfach diese, äh, die, diese Erfahrung nicht hat teilweise. Und im, ja, also im Endeffekt, das Ziel ist wirklich Nachhaltigkeit. Das Ziel ist dafür zu sorgen, dass wir aus unserem eigenen kleinen Ding so rauskommen und vielleicht noch extra Zeit haben durch das, was wir gemeinsam schaffen, diesem Planeten was Gutes zu tun und dafür zu sorgen, dass man ein Bewusstsein draußen auch schafft dafür, dass das eine Zeit lang geht und dass es auch gute Ideen und Aussichten gibt, wie wir das auch mit, der, also mit dem Klimawandel zum Beispiel, wenn wir das hinbekommen. Aber es ist einfach ein Bewusstsein der Menschen sein muss, dass da was passieren muss. Also das ist einfach ganz klar, dass der Mensch es hat ein bisschen, also Auf die Art und Weise, wie es jetzt gerade ist, merken, glaube ich, fast alle, dass das ein Ablaufdatum hat. Und wir wollen einfach zu denjenigen gehören, die sich darum kümmern, dass das passiert. Einfach da Verantwortung übernehmen für, unsere, für unseren eigenen auch ökologischen Abdruck, Fußabdruck und so zum Beispiel. Oder Dinge, die halt, die halt da einfach wichtig sind, damit dieser Planet irgendwie aufatmen kann. Und damit wir alle eine gute Luft zum Atmen haben. Und auch liebevoll miteinander sind, ja? dass man diese, diese Zeit, die sich ganz stark damit beschäftigt hat, eben aus dem Mangel rauszukommen, dass man die langsam hinter sich lässt und wahrnimmt, dass ein, ein gemeinsames Miteinander, auch mit Technologie, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, also in Kombination mit Technologie, vieles erleichtern kann und dadurch dann die Kraft da ist, nicht mehr den Planeten ausbeuten zu müssen, um überleben zu können, weil das geht einfach nicht. Das ist für mich ganz klar.
1: Ja? Ja. Wenn sich jetzt, da jetzt einer von unseren Zuhörern angesprochen fühlt und denkt so, Wort, die Jungs, die sind hier echt geil, wie kann man sich da hier in der Vitality Base am besten einbringen? Also für wen ist das etwas und wo kann man eine Dichten da finden? Ja.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, das generell Resonanz erzeugt oder nicht. Ich merke das oft auch die Menschen, die am wenigsten mit diesem Alternativbereich zu tun haben, am die größte Freude damit haben, weil es für sie was Neues ist, wenn man reinkommt und umarmt wird. <lacht> ähm, ganz simple Sache. Es gibt eine Website, die heißt vitalitybase.at, also wie Vitalität und Basis. Vitalitybase.at und äh, Facebook-Profil gibt es, beziehungsweise Seite und Gruppe da kann man sich auch einklinken und da stehen zum Beispiel auch meine Telefonnummer drauf und unsere E-Mail-Adresse, dass man mal einen Anschluss findet und dann gibt es auch das Programm online etc. etc. Also da sind einige Sachen, noch Pressetexte, damit man mal so lesen kann, was die Grundidee der Sache ist. Und ja, im Grunde genommen auf jeden Fall von Mensch zu Mensch einfach kommunizieren. Einfach direkt anschreiben, kommt einfach zu uns und man kann auch einfach sagen, wo man, wo man Dinge spürt, die man umsetzen will, die man machen will. Also auch, wenn man Bedürfnisse hat, Gewisse, die man äußern will und, und das Gefühl hat, dass das hier passen
1: kann. Ah, und ja, einfach connecten. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, jetzt so für Kosten und Logis hier einfach zu arbeiten, oder?
0: Ja, also wir haben, wir haben, der Gesetzgeber schreibt vor, dass man bis zu drei Wochen, soweit ich das im Kopf habe, Artist in Residence nehmen kann als Verein. Das bedeutet, wir können bis zu drei Wochen Menschen bei uns übernachten lassen und wir machen das klassisch wie beim Rufen eigentlich so, dass man sich einfach einbringt, entweder teilweise finanziell mit Spenden oder mit, mit Arbeit, die hier vor Ort gemacht werden muss, damit der, der Laden erhalten ist teilweise damit die Räume weiterzuentwickeln, auch Konzepte weiterzuentwickeln, weil wir ja noch recht jung sind und da noch ein Manifest schreiben oder Hausregeln und so Sachen. Das heißt, man macht sich einfach ganz klar einfach vorher aus, was wer am besten kann und machen möchte und dann ist man miteinander und dann teilt einfach die Zeit mhm. da achtet darauf, dass die Bedürfnisse alle, alle irgendwie geachtet werden und dann ist bei uns eigentlich alles möglich.
1: Mhm, sehr ja. schön. Mhm. Genau dieser Punkt, der ist mir auch, auch nochmal so wichtig, deshalb habe ich den auch nochmal so hervorgehoben, denn wenn man jetzt gerade irgendwie in, ein, in einer Situation ist, meinetwegen ist in einem Angestelltenverhältnis, die dann überhaupt gar nicht, gar nicht passt und man möchte eigentlich einfach mal eine Auszeit haben, mhm. dann ähm, haben jetzt alle meine Zuhörer gehört, gilt dann die Ausrede, ich habe kein Geld mehr, mhm. ab heute nicht mehr. weil äh, Es gibt da so viele andere schöne Möglichkeiten, ja. also auch mal ein bisschen Abstand zu ähm, organisieren. Ja. Mhm.
0: Also ich merke, dass ich jetzt selber meine Ideologie, dass es ganz ohne Geld geht, nicht umsetzen kann in der Corona-Situation, weil wir einfach keine Einnahmen nehmen dürfen. sozusagen. Also es ist ja so, dass wir dadurch, dass wir nur kleine Events machen können, geht da unglaublich viel Geld verloren, das eigentlich für den Platz gedacht ist. Aber ähm, in Wahrheit ist es so, dass hier jede Form von Austausch möglich ist. Wir nennen das Energieausgleich. Mhm. Wir sagen einfach, hey, wenn, wenn jemand wirklich gerne kocht, dann ist es total viel sinnvoller, wenn er die Lebensmittel verkocht, die schlecht werden würden, oder einfach sich darum kümmert, dass in der Küche was weitergeht, als dass er, als dass er etwas tut, das ihm nicht, nicht gut tut. Und wenn es wirklich einen Mangel an Geld gibt, es geht so weit, dass wir auch vermitteln und, und, und helfen, Jobs zu kreieren teilweise. Mhm. Oder auch da einfach zu schauen, dass einfach die die, die, Lebensgrund, die Grundkosten im Leben mal ganz stark zurückgeschraubt werden können. Also wir haben Hausnummer, das ist jetzt eines von unzähligen Beispielen. Wir haben jeden Donnerstag das offene Wohnzimmer, wo man einfach kommen kann als Mitglied und sich austauschen kann und das starten wir mit einer Foodsharing-Aktion. Das bedeutet, wir machen Lebensmittelrettung, wir gehen zu Großmärkten und lassen uns dort Lebensmittel spenden, die werden hierher gebracht. Alle Leute, die kommen, sortieren die auseinander, verarbeiten, die schauen, dass die gut, gut eingelagert sind und dann kann sich jeder einfach einen fetten Korb mit Obst und Gemüse mitnehmen. Und wenn man das jede Woche macht, kann man sich 400 Euro im Monat ersparen. Und das für einen Mitgliedsbeitrag von momentan rund 25 Euro. Also von dem her ist das eigentlich, es ist glaube ich nie, also hier wird es nie ein Problem sein, ob man Ressourcen hat, sondern es geht darum, welche man einsetzen möchte und, und wie man das sinnvoll organisiert, sodass alle was davon haben.
1: Sebastian, wenn man jetzt sich da ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, also wenn man der Vitality Base vielleicht beitreten will oder sich da ein bisschen mehr investieren will, wie kann man die am besten finden, wie kann man da dich am besten finden, wie kann man sich da am besten einklinken?
0: Also wir haben eine Homepage, das ist vitalitybase.at und auf Facebook gibt es auch Gruppe und Seite mit dem Titel Vitality Base. An sich steht auf der Homepage alles drauf, da ist auch ein Pressetext drauf und die Basic-Informationen, die man braucht, das Programm, meine Telefonnummer. Und bei uns ist alles am besten menschlich direkt Direktkontakte. Das heißt, man kann uns schon eine E-Mail schreiben und, und ähm, uns per Facebook schreiben, aber ich glaube, im Optimalfall ist ein Telefonat die beste Idee. Ähm, die Patrizia ist auch da, das ist meine Partnerin hier im Haus. Ähm, die kann auch viel übernehmen diesbezüglich,
1: also wir sind eigentlich immer gut erreichbar und freuen uns einfach, wenn euch einklingt. Ja. Ja. Alles klar. Wunderbar, Sebastian. Dann vielen Dank für dieses Interview und für deine Zeit. Dankeschön. Und das war es auch schon heute gewesen mit dieser Folge. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du auf YouTube oder auf meinem Facebook-Kanal unter dem Post zu dieser Folge deine Meinungen, deine Erkenntnisse teilst, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders sein würden, sollten. Lass uns darüber gerne diskutieren und wenn du jetzt vielleicht gerade nicht in Wien bist und trotzdem denkst, ja, das mit so Thema Community und mit anderen und so etwas, das wäre dann doch etwas für mich, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Denn ich biete dir hier eine Möglichkeit an, wirklich mit Leuten in den Austausch zu sein, die auch tatsächlich die Frechheit haben, sich auf die Suche zu machen nach einer Berufung, die, ihn auch, die auch die Seele füllt und nicht nur den Geldbeutel, dann werde gerne Teil von meiner Facebook-Gruppe. Ist natürlich vollkommen kostenlos. Da gebe ich mehrmals in der Woche wertvolle Tipps und Impulse, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst. Das ist eine geschlossene Gruppe, da kommt auch nicht jeder rein. Ich schicke dir die Links unten in die Show Notes. Und dann freue ich dich sehr, dich das nächste Mal, wie den nächsten Dienstag, im Business Happy Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen. Sein Ferdinand.